0: Olá, vamos tomar um café? E esse é especialíssimo. Ainda continuando conversa, a conversa com as startups da Varejo Builder, que faz parte da FCJ Venture Builder. Hoje a conversa é com o Lucas, da Destoque, Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Já peço Prazer que você é se meu. apresente e já conte um pouco da Destoque. Vamos lá e, e a conversa enquanto esse café... Vai acontecendo aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a destoque, porque eu achei muito interessante, apesar de ser um tema muito específico, mas eu Sim. sei que atinge a gente lá na ponta, porque nós já falamos de exemplos, né? E vamos contar isso aqui também, pessoal.
1: Bom dia, assim, muito, muito obrigado pelo, pelo convite, Mariela. O prazer é todo meu, um prazer poder estar aqui, a gente poder bater esse papo, que é, é, sempre, é sempre tão bom trocar essa ideia, então, assim... É realmente um prazer é todo meu de estar aqui e, bem, me apresentando, né, meu nome é Lucas, eu sou CEO da Destoque eu sou engenheiro de produção formado na PUC Minas, é, fui pesquisador da PUC por muito tempo em gestão de desenvolvimento de produtos, então sempre quis trabalhar na área de inovação, Pegava sempre, eu comecei a estudar gestão de desenvolvimento de produtos lá da Toyota, né, desenvolvimento Lean, enxuto, isso foi caminhando, startup enxuto, empreendedorismo tecnológico, e sempre foi um sonho meu trabalhar com essa área e hoje estou podendo estar tá aqui falar, falar um pouco mais sobre isso com vocês. Então é, é realmente um prazer muito grande. É, venho falar da Estoque que surgiu aí no, em meados de 2017. É, com o meu pai, tenho um prazer enorme de estar trabalhando com o meu pai, o meu pai ele é contador, e desde o início do projeto de digitalização do Fisco aqui no Brasil, ele começou trabalhando com soluções para essa área. Então, para quem não conhece, pessoal, o Brasil, ele hoje é, já há muito tempo é, na verdade, referência mundial em termos de Fisco, né? em termos de Receita Federal, em uso de tecnologia para fazer cruzamentos com os contribuintes e fiz, fazer a fiscalização mesmo. Então, o, o fisco brasileiro ele é referência mundial. E é difícil, muitas vezes, para a empresa acompanhar esse ritmo. Né? Então, o fisco ele usa muita tecnologia, ele tem muita informação e hoje, às vezes, ele tem mais informação que o próprio contribuinte. Então, é para isso que a Desktop trabalha. A gente trabalha um, um processo que tem crescido muito no Brasil, que é o de compliance. As empresas elas têm cada vez mais percebido que quando você trabalha com prevenção, né, governança interna, quando você melhora os processos internos, você tem a própria governança, né, que é o compliance, o controle melhor do que está tendo, o que está acontecendo dentro da empresa, você tem maior qualidade dos produtos que você oferece, do serviço que você oferece diminui o risco e aí você não tem um prejuízo lá no final. Né? Então, a gente sempre usa essa frase que é, é prevenir com compliance para não remediar com caixa.
0: Isso é tão interessante porque eu, as pessoas nem sempre... Fisco, a gente pensa em imposto de renda. Né? Nós meros Verdade. mortais, pessoas físicas, mas quando a gente pensa em pessoa jurídica, o quanto isso é complicado. Eu já falei várias vezes aqui, Exato. meu marido é dono de padaria, muitos aqui conhecem, e quando eu vejo a luta dele e, e quanto ele já tentou também pela reforma tributária, porque eu ouço ele falar, por exemplo, se você vende uma coxinha no quilo, é uma coisa, se você vende uma uma coxinha na lanchonete, é outra, se você se essa coxinha sai da empresa, é outro valor ainda. Então, para o um mesmo produto, a carga tributária é diferente. Mas você estava me explicando que o trabalho da destoque ela vem para grandes atacadistas. Apesar de vocês trabalharem também com empresas menores. E aí, eu fiquei pensando nesse desenho, sabe, Lucas? Aquela empresa grande que tem seus centros de distribuição, e como que ele vai controlar? Entrou uma nota fiscal com aquele produto X que é um número grande, aí ele vai distribuir para suas lojas, seja no estado inteiro, na cidade inteira, no país inteiro. E aí, como que ele vai ter esse controle de que aquela loja está com tanto, está com tanto, e aí depois, não, a, a, o cliente fez a troca em tal loja? Eu fiquei Exato. imaginando, porque para nós, vamos lá, eu como consumidor, se tem uma loja com o mesmo nome, eu comprei numa... Eu ganhei um presente, sei lá de onde, eu quero trocar na que está mais perto de mim.
1: Com certeza. Agora,
0: o que, que isso vai gerar internamente? Para mim, como cliente, não importa. Mas a questão lá dentro de controle de físico e tudo mais não deve ser fácil. E aí, dentro do que a gente Exato. conversou, eu quero contar uma história que aconteceu comigo semana passada. Ah, legal. Eu queria... Eu precisava comprar um... Um remédio que é uma vitamina que eu vou ter que tomar agora para o resto da vida, depois da cirurgia. E eu queria comprar um vidro grande desse remédio. E não, aqui em Belo Horizonte, não está encontrando desse vidro. Eu fui em três farmácias diferentes, de redes de farmácias diferentes, né? Não só de da mesma rede. Duas dessas farmácias, elas olharam no estoque Nas outras lojas. Uma não achou em loja nenhuma. A outra encontrou uma unidade dentro da loja em que eu estava e na hora que foi procurar, não tinha esse produto. Como cliente, a primeira coisa que a gente pensa é, alguém roubou. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Quantas vezes eu já vi na padaria, é, Emílio comentar, o mesmo produto com códigos diferentes que é uma outra coisa que pode acontecer. Então, eu queria que você contasse, ah. dentro de tudo isso que eu acabei citando, que você fizesse uma, uma separação dentro do que eu disse e o que, que a Destock pode auxiliar a, a, as grande, os grandes atacadistas nesse sentido.
1: É, perfeito, Mariela. Isso é muito comum, isso acontece mesmo. assim, em, Mesmo em grandes empresas que você tem, é, a princípio, um sistema... O RP, né, que é o sistema de gestão interno, é muito avançado. Você tem processos bem definidos, mesmo assim, acontece casos como o que você contou, de ter no sistema avisar que tem um produto em estoque, mas na verdade ele não está lá, ter uma divergência, ou então avisa que lá não tem e na verdade tem algumas unidades. Enfim, isso é muito comum. Isso acontece por vários motivos, Mariela. Como você, você já citou alguns, assim, é, brilhantemente, né? Então, é, ele, o produto ele pode ter mais de um código, por vários motivos. Né? Então, às vezes, aquele produto ali que, que você buscou, ele tinha, ele entrou em um código e, por isso, ele tinha um saldo de estoque lá na loja, mas, na venda, ele saiu com um código diferente. Vamos supor que ele entrou no código 001 e, na saída, ele foi vendido no código 003. Quando o funcionário da loja foi olhar se tinha no, no estoque, ele botou o código do produto 001 e viu lá, ó, ainda tem uma unidade aqui. Mas o que ele não sabe é que essa unidade saiu no um outro código. É, outro exemplo muito comum... Deixa eu só é fazer, antes
0: de você código... dar esse exemplo, só para ilustrar com coisas do dia a dia, quando você ficou falando isso, eu fiquei pensando, é, eu, no meu, eu tenho um iPhone que tem a mesma senha para mim e para minha filha. Tá? A caçula, nós usamos a mesma senha. Então, Legal. às vezes, eu coloco o um, um, um número de telefone, por exemplo, da mãe de uma amiga dela. E ela coloca dessa mesma mãe de uma forma diferente. Então, a gente tem o mesmo número
1: Exa
0: com nome diferente. Aí, às vezes, ela vai procurar e não acha, às vezes, eu vou procurar e não acho.
1: Exato. Mais ou menos isso, né? <risos> é, é basicamente isso mesmo porque você não sabe onde que está. Então, quando você vai na complexidade de movimentação de mercadoria, né, não só de atacadistas, mas varejistas também, indústria também, na verdade, todo mundo que tem estoque, é, isso vira uma complicação. E é claro que tem assim, a gente pode ficar o dia inteiro falando de exemplo, é. sabe, Mariela? É, você citou mesmo das devoluções. Como isso é feito fiscalmente, né? Nossa. A entrada desse produto, se ela, se ela foi feita da forma correta. Existe também um caso muito comum de fornecedores que emitem notas sem avisar. Então... Como é, um for... Por exemplo, e, e infelizmente a gente vê isso até em grandes fornecedores. É, ele, o vendedor ele precisa bater a meta dele ah. mensal, por exemplo, de venda.
0: Entendi.
1: Ele vai e emite uma nota uma nota fiscal como se ele estivesse como se ele tivesse efetuado uma venda e assim ele ganha comiss o comissionamento dele por ter batido a meta e
0: usa o cnpj daquela empresa
1: exato a empresa qual que é a ideia qual que é a, o que, que o vendedor pensa quando o cliente identificar essa nota ele verá que a venda não foi não foi feita isso, isso não aconteceu não tem essa compra ele cancela a nota e aí o que acontece? A, a, empresa cliente não é, a, cliente, a empresa cliente não é prejudicada e ele já ganhou o comissionamento dele, então para ele também não faz diferença. Mas o que acontece, Mariela? Muitos clientes, quando você pensa nessas grandes redes, que tem inúmeras lojas, ciências de distribuição, etc., eles não ficam nem sabendo da existência dessa nota. Então, fiscalmente... E a gente
0: não está falando de uma unidade, de 10 unidades ou não. 100 unidades. A gente está falando centenas ou milhares de unidades.
1: Exato. Exatamente. Então, aí, fiscalmente, é como se você se tivesse aquele produto lá. Nossa. Mas esse produto nunca veio. Então, isso é um problema muito grave. Da mesma forma, transferência também é muito comum, Mariela. Assim, é, a empresa tem muitas lojas, ele vai fazer uma transferência de uma loja para outra. Sai o caminhão, ele emite a nota fiscal, porque você, toda movimentação de mercadoria, você precisa fazer o registro para mostrar onde está. Porque a avaliação do fisco é por CNPJ, né? por loja. Então, se saiu daquela loja, igual você, você deu o exemplo, você precisa registrar. Então, sai o caminhão, ele faz a transferência, a, a mercadoria chega na outra loja, mas essa nota não, é, não entra. Às vezes, quem está responsável por receber, ele está muito ocupado, ele vai, bota a mercadoria e esquece de lançar nota, ou enfim, muitas coisas acontecem. Mas também, da mesma forma, cria essa, essa diferença por transferência. É, enfim, é, são, são muitas é muito possibilidades, né?
0: é, é muito engraçado, porque a gente, como cliente, a gente quer nem saber, né? Você estava falando. É,
1: não é nossa responsabilidade.
0: Não, a gente quer trocar o produto, a gente quer comprar o produto e, e não vou falar a palavra que vem à minha mente aqui não, mas é essa mesmo. <risos> é, eu me lembrei aqui enquanto você estava falando, quando nós mudamos para BH e voltamos, né, para BH em 2016, eu lembro que eu fui ao shopping comprar eletrodomésticos e eu num determinado shopping aqui em BH eu fui e comprei a a televisão, não sei se foi a, tele... acho que foi a televisão, não sei se foi a televisão ou a geladeira. Eu comprei numa loja, nome X, e aí ela falou assim, você vai pegar na loja Y. Foi, eu acho que foi a televisão mesmo. E era outro nome completamente diferente. Não hum. é a mesma rede. Eu nem sabia que fazia parte do mesmo grupo. Do grupo. Eu descobri naquele dia. Eu falei, e, e elas são no mesmo andar, no shopping, em pontos estrategicamente separados, uhum. mas são do mesmo grupo. No dia, eu falei: que ótimo, facilitou a minha vida. Fui lá, peguei e, e, e trouxe para casa. Mas, assim, agora você falando, eu fico imaginando que zoda que deve ser é, é, isso. É, 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 agora me conta uma coisa: como que vocês pensaram em fazer isso e qual a solução efetivamente prática para nós, réis mortais, entendermos o que, é que vocês fazem?
1: Beleza, é, até para explicar agora, eu vou, vou entrar em mais detalhes, qual que é o problema fiscal, né? para a gente falar exatamente o que a gente faz, né? porque a gente está falando dessa questão né? De, de ter uma diferença, o produto está lá, mas não está, qual que é o problema de fato? Né? Toda movimentação ela é registrada por nota fiscal,
0: ou deveria no... ser?
1: É, exato. A gente, a gente aqui, Mariela, assim, com os nossos clientes, é claro, quem a gente trabalha, a gente sempre 100%. parte do pressuposto de que o cliente ele não só nega, que ele está fazendo tudo da forma correta, tá? Assim, Até porque a gente não... senão
0: o serviço de vocês não funciona.
1: Exato, a gente só trabalha com empresas que fazem uh, tudo da forma como deveria ser feita. Mas, assim, é, isso é mais comum hoje, tá, Mariela? Assim, hoje é, a maioria das empresas sabe disso, porque como eu falei, as autoridades fiscais brasileiras hoje já são referência. Então, é, nem, nem vale a pena sonegar, porque você tem que fazer tanto, tanto esforço para conseguir sonegar que não vale a pena financeiramente, sabe? Ô
0: Lucas, isso é tão engraçado que a gente esquece que até pessoa física, a gente está sendo monitorado o tempo inteiro nessa questão é do fisco, que é essa parte é eficiente. <risos> funciona chama é beleza né Exato. então vamos lá senão a gente vai mudar de assunto
1: <risos> então assim o, o fisco ele está de olho na, na pessoa jurídica em tudo que ela compra tudo que ela vende né então no final de todo mês a pessoa jurídica ela é obrigatória ela é obrigada a enviar para a secretaria estadual uma tá documentação atenta. Oi, perdão. Fazenda. E Secretaria da Fazenda, exato. Da Secretaria da Fazenda, né? a Cefaz, o CEF, da sua unidade da federação, do seu estado. Um documento que chama Arquivo SPED. O que, que é o SPED? É um sistema público de escrituração digital. E ele é basicamente, ele é um mundo, ele é muito grande, contém todas as informações da empresa.
0: E do mesmo, um campo. Né? Mensal. Perdão, do
1: mês, exato, do mês. E vem desde a parte de, de contribuições, enfim, tem, tem um mundo, mas tem uma parte lá, que é o, falando especificamente para atacado, varejo ou indústria, que é o EFD, ICMS, IPI, que é exatamente onde você precisa registrar tudo que entrou e tudo que saiu de mercadoria no mês da sua empresa. Por que, que você precisa fazer isso? Porque o fisco ele vai pegar lá todas as notas fiscais que você transmitiu, toda a informação que você mandou no SPED, e ele vai fazer uma conta muito básica. Estoque inicial mais entradas menos saídas é igual a estoque final. Então ele vai contar para saber e se os você... inventários, né? Exato, e aí as empresas né? Depend depende de qual quinaia da empresa Mas tem empresa que precisa mandar esse inventário Anual, que é a maioria dos casos Tem empresa que é trimestral E tem empresas também que é mensal é, Nós não vou entrar muito na parte técnica não. Mas enfim, também entra nessa Questão do inventário E aí o fisco vai fazer essa conta A princípio, se você compra tudo Com nota, se você vende tudo Com nota, essa conta Precisa bater
0: Entrou sem, sai sem
1: não pode Exatamente. sair sem Exatamente. E é isso que o Fisco faz. Mas nós falamos aqui já nesses primeiros nesses minutos de vários exemplos de como uma empresa que compra com nota e vende com nota, mesmo assim, pode ter essa diferença. E eu é eu aí queria que, eu... que
0: você contasse aqui aqueles casos seus. Os seus casos, que antes da gente começar a gravar, que você me contou, que eu achei interessantíssimo.
1: É, assim, o eu, eu, assim, pessoal que está assistindo, que está ouvindo, eu tenho certeza que é, alguma vez já passou por uma situação parecida, sabe? É, eu, uma vez, eu estava no, no supermercado, eu queria comprar um, um gilete, né, um presto barba, e quando chegou no caixa, a, né, a pessoa que estava lá tentou passar, mas o sistema de gestão não estava passando, bloqueava. Então, eu não deixava vender aquele produto. Por que, que provavelmente isso estava acontecendo? É muito possível. Esse produto já não tinha estoque mais lá no sistema. Aconteceu alguma das situações que a gente falou aqui. No sistema estava que não tinha aquele produto mais, mas tinha. Então, o que, que as empresas fazem para não entrar no risco fiscal? Né? Que é o que a gente está falando aqui. Poxa, se está zerado, se eu não tenho meu estoque, não deixa vender, porque senão eu vou ficar negativo.
0: E, como que você e aí que vem o problema
1: exatamente porque o fiscal vai chegar poxa como você tem menos um desse produto <risos> né é impossível então fiscal ele acha que você comprou sem nota então esse esse é um problema muito sério e, e aí o que aconteceu ele não tava liberando e só que eu, eu queria o meu gilete, ele, como é que eles vão ficar sem sem me vender bem. né como, como que eles vão ficar sem me vender o produto sem vender o produto chamou a gerente tinha várias travas no sistema, exatamente é isso que as empresas fazem para tentar manter o compliance, mas o que, que ela fez? Pegou um pacote de arroz, que era o mesmo valor, <risos> o mesmo preço do produto que eu queria comprar, passou o arroz, me entregou o gilete e devolveu o arroz. Aí depois vai ter problema com o arroz. Aí, aí, exato, e com gilete. Porque, assim, ainda tem mercadoria lá e agora passou ainda para o arroz. Porque o arroz vai, agora, o arroz vai ter saldo, sendo que, né, é, no fiscalmente ele não vai estar tá lá, mas fisicamente ele está lá. É, e também tem, tem outros casos. Um sócio meu, uma vez ele foi comprar uma cerveja artesanal... Ótimo. E, mesma forma, não estava passando, provavelmente, pelo mesmo problema. E aí, o que, o que, qual foi a solução da vez? Registraram lá como pão, porque o pão você consegue manipular o preço, entre, manipular entre aspas, né? Você, como é pelo quilo, você coloca lá quantas gramas do pão, dá o valor certinho da cerveja e libera. Mas é a mesma questão, é o mesmo problema. Qual é o resultado, né? Voltando à sua pergunta, Mariela. O fisco vai olhar e falar, tem problema aqui. E como que então, vocês solucionam isso? Isso, exato. Só, só para finalizar, assim, Quase. esse é um problema muito grave, tá, Mariela? Assim, elas estão falando aqui de autos de infração de milhões de reais. Porque por a gente fiscos... fala de grandes empresas. Exato. E, e a gente está falando de uma, de uma acusação a, a séria, né? Que é omissão de informação. Você está fazendo uma compra e você está omitindo ela para o fisco. Então, enfim, você vai, acumula multa sobre multa, revalidação, enfim. Então, são valores muito altos que, a empresa so que as empresas sofrem. Além disso, o, o setor tributário, o setor fiscal, fica horas e horas trabalhando com planilhas de Excel, com né, arquivos em texto, os sistemas para recuperar a nota, para tentar justificar para o fisco o que aconteceu. E isso não é eficiente. Como, como você falou, assim, a gente está falando aqui de empresas que têm 20 mil tipos de produtos diferentes sendo comercializados. É, no, ou que seja 5 mil, 10 mil, são é estoques coisa. muito grandes. E isso é um problema que a gente, é mais grave nas grandes empresas, mas as pequenas empresas também sofrem com isso, muito porque elas não têm esse apoio. Então, é um um problema muito grave. Então, o que que nós fazemos, né, Mariela? O nosso trabalho é garantir que essas empresas, elas estão fazendo tudo certo, elas não podem ser punidas por questões que são inerentes à operação, né? A gente sempre fala, esses exemplos que a gente falou, eles fazem parte. É, é exigir muito da, do, da empresa que ela consiga controlar tudo, porque isso é um processo que demanda tempo. Então, o nosso trabalho é fazer com que ela organize a casa, não sofra esse risco e, a partir desse momento de hoje, ela consiga ter um controle mais próximo do estoque da informação fiscal. Como que a gente faz isso, Mariela? A gente faz isso basicamente de três formas. Então, a primeira, a gente fala de levantamento de riscos. A gente vai no cliente, Mariela, assim, muitas vezes o cliente ele nem sabe, ele sabe que ele tem esse problema, porque o fisco ele tá lá de vez em quando, ele sabe que na operação, sabe, ele vende suco com sabores diferentes, ele sabe Não. que no caixa, né, no Não. caixa ele, ele, você compra suco de três sabores diferentes, mas no caixa ele olha lá, é o mesmo, é a mesma marca, é o mesmo valor, passa num sabor só.
0: Exatamente, é. são coisas pequenas, mas que lá faz uma diferença do caramba, né?
1: Exato, então assim, o diretor jurídico, o tributário, o controlador, o controller, né? Ele sabe que isso acontece, mas muitas vezes ele não tem a dimensão desse risco que tem dentro da empresa Então o nosso primeiro trabalho é qual a visão do fisco em relação à sua empresa O que o fisco está vendo de você? Então, o que a gente faz, Mariela? A gente pega um ano dessa empresa, né? é, que é a escolha da empresa, a gente pega todos os arquivos SPEDs que ele transmitiu, né? o estoque inicial, final e as movimentações durante o um ano e nós fazemos os mesmos cruzamentos que o Fisco faz. E aí a gente levanta qual é o potencial o risco dele para ele ter conhecimento e, principalmente, por que, que esse risco existe? Então, Mariela, a gente vai no detalhe para poder mostrar para ele. Olha, no dia 27 de setembro de 2018, teve uma nota com a chave tal que foi emitida. E olha só, esse produto aqui está falando que foi uma unidade, mas pelo valor, isso aqui foi uma caixa. Foi uma caixa, não uma unidade. Então, você tem que converter isso aqui para 12%. Por exemplo, só um exemplo prático. Sim, sim, sim. Mas o importante, nesse primeiro momento, é ele saber qual é o meu risco. Por que está que sendo gerado esse risco? E as empresas, Mariela, elas são responsáveis pelos últimos cinco anos. Sim, sim. Então, estamos em 2021, ela pode sofrer um alto de infração, ou multa, lá de 2016. Então, ela precisa saber qual é o risco que ela tem disso efetivamente realmente acontecer
0: agora deixa eu então, só fazer uma pergunta pode não falar. caduca dependendo da multa não caduca caduca
1: depende mas qual que tipo exemplo, que você quer dizer se você
0: é, eu posso até estar usando um, um termo errado ou pensando de forma errada a pessoa foi multada porque fez isso aí errado tá todo esse processo errado é, ah não com cinco anos eles vão esquecer do que, que eu fiz e eu não preciso mais pagar isso não você tem que pagar o físico não esquece.
1: É Se, se a multa, se, se abriu a notificação antes de caducar, aí é um processo que vai levar tempo e vai ser julgado. né? Vamos supor que agora, agora abriu uma multa lá de 2017 e aí tem um processo de notificação, que normalmente é de 15 dias. Mas vamos supor que a empresa batalha, consegue, vai levar isso para o CARF e aí isso vai levar por muitos anos aí para frente realmente. É. Então é algo que a empresa tem que ficar de olho.
0: Então vocês fazem, eu vou até ler aqui porque eu anotei dentro do que eu li de vocês um gerenciamento estratégico de risco. Ao mesmo tempo que vocês gerenciam isso, vocês têm uma inteligência fiscal no estoque.
1: Isso, isso. Aí a, nós fizemos, a, falamos até agora da primeira parte, né? É. Que é ter a visão. Muitas empresas elas tentam corrigir, mas sem enxergar onde está o problema, e o resultado se é baixo. E vai Exato. Se então, esse primeiro trabalho é como a gente estivesse acendendo os faróis. né? A empresa está andando na estrada, no escuro, de farol apagado, tentando achar o caminho. Esse é o trabalho que a gente faz. Ó, vamos acender os faróis. Ó, enxerguei, o caminho é por aqui. E aí, nós temos o nosso segundo formato, que é, que é a parte de gerenciamento dos riscos dos últimos cinco anos. É o trabalho de consultoria e correções. O que nós fazemos, Mariela? Nós fazemos... Esse trabalho é dividido em duas etapas, assim, mas que correm em paralelos. A primeira parte é garantir que, nos últimos cinco anos, ele vai estar seguro em relação ao fisco. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos diretamente nos arquivos, na, na, na mídia fiscal dele. Então, a gente pega os espelhos, reconstrói tudo o que aconteceu, identifica onde tem divergência e nós vamos organizar a casa para diminuir essa divergência. Então, a gente sempre usa uma analogia, Mariela, que é como, assim, é como se fosse um baralho. A empresa, se ela, ela, ela vende tudo com nota, compra tudo com nota, as informações que ela transmite para o fisco é um baralho completo. Todas as informações estão ali, né, 52 cartas certinho. Mas ela toma uma multa porque está embaralhado. O baralho, quando, quando você pega ele, tá, uma carta devia estar em cima, estar tá lá embaixo. Então, o nosso trabalho é abrir tudo e, e organizar. vamos organizar, colocar no naipe certo, na ordem crescente, bonitinho. Esse é o trabalho de correções. E para fazer isso, nós temos mais de 200 ferramentas de correção aqui dentro. Né? Então, a gente falou de, de, do gerenciamento e do uso de inteligência. Né? A gente tem tecnologia para nos apoiar. O trabalho de levantamento, ele é um trabalho que a gente usa muito tecnologia. A gente faz esses cruzamentos Imagina. em questão de minutos, né? A gente consegue processar um número alto de, de movimentações em minutos para mostrar a visão do físico. E, e o não é em de...
0: planilha de Excel igual normalmente muitos não,
1: fazem. Você tecnologia
0: para cruzar esses dados.
1: Exatamente. E gerar vários relatórios, né? Como eu disse, que é para a empresa saber exatamente onde está o problema. E a gente tem mais de 200 ferramentas de correção que vão, vão atuar diretamente nos arquivos. Então, a gente está falando aqui de cinco anos, ou seja, nos últimos cinco anos, o arquivo SPED, né, ele é mensal, então nós estamos falando de 60 arquivos. E quando a gente vai multiplicar Exato. A gente multiplica isso para né, 300 CNPJs, 30 CNPJs, então a gente usa das nossas ferramentas para acelerar o processo da melhor forma possível. Então, nesse trabalho, o nosso primeiro e principal entregue são as mídias corrigidas. Nós geramos novamente os SPEDs, né, esses arquivos, só que esses Speds agora sim eles estão corrigidos. Todos esses problemas que a gente citou anteriormente de operação, a gente corrige. Então, se ele tem mais de um código, a gente unifica os códigos. Se ele tem mais de uma fragrância, né, um sabor, o exemplo, do suco, para o fisco, se tem a mesma tributação, é do mesmo, né, da mesma marca, o, o sabor não importa. Isso é uma informação uhum. gerencial. Então, nós podemos unificar isso também. É, enfim, e é claro que a gente vai falar de cada caso, de cada empresa uhum. tem uma realidade. Então, depende o que, que pode fazer, o que, que não pode, dependendo da empresa. É claro que se a empresa esqueceu de mandar uma nota fiscal, aí gera problema. Mas como a gente está falando de empresas que fazem tudo certo, nesse trabalho, Mariela, a gente tem uma média de redução de 92% do risco fiscal. Isso? E isso é o suficiente da empresa não sofrer mais com uma multa. Porra. Porque o fiscal, ele, ele não faz sentido ele ir lá na empresa porque ele sabe que o percentual ali que sobrou é pequeno. Então, é, é esse o trabalho que a gente faz. Ao longo da nossa trajetória, a gente já reduziu aí mais de 2 bilhões de reais em omissões. né? Ou seja, a empresa ela tinha ali omissão de entrada ou de saída pela movimentação fiscal. Quando a gente reconstruiu e descobriu onde realmente estava aquela mercadoria, estava aquela mercadoria, a gente reduziu essa omissão. Então, é essa é a nossa primeira entrega. E, em paralelo, Mariela, é para nós é muito importante... deixa eu só Pode, pode te falar.
0: O que é interessante frisar é que vocês estão trabalhando com pessoas que não querem sonegar, são pessoas que querem organizar. Isso Exato. é muito interessante. Né? A pessoa está querendo realmente entender o que está acontecendo com todas as mercadorias dela e ela não está querendo passar a perna
1: no fisco. Exato. É, 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 o nosso trabalho é exatamente melhorar o relacionamento do fisco com o contribuinte. Porque isso é um, é, todo mundo ganha, sabe? Óbvio. É, quando você tem a, as empresas agindo da forma certa, isso é bom para o fisco, isso é bom né para quem não está sonegando, é, é melhor você ter um ambiente ético. Então, assim, é, é, a empresa ela já está fazendo tudo certo, ela não pode ser prejudicada mais. Então, a gente quer melhorar esse relacionamento e é o que a gente tem feito. Então, além de corrigir os últimos cinco anos e melhorar esse relacionamento, porque aí o fiscal, ele chega... Quando o fiscal chega na empresa, Mariela, e ele vê o empenho da empresa em ter as informações corretas, a visão do fiscal já muda porque ele sabe que a empresa, olha, é, quando a empresa ela demonstra, você me mostrou aqui, você demonstrou que tinha esses problemas, mas eu contratei uma empresa, né, contratei a Destoque, eles estão aqui, olha o que, que eles me mostraram, esse código estava aqui e demonstra que o nível de informação e empenho da empresa em estar adequada com o fisco, isso para fiscalização é muito importante.
0: Eles consideram alguém de confiança.
1: Isso. Eles
0: vão olhar mais de vez em quando E não com tanta frequência
1: Exatamente, você tem inclusive Formalização disso, por exemplo No estado de São Paulo, pelo programa Nos Conformes Em que é exatamente isso Mariela, eles demonstram lá Você tem a classificação da empresa E quanto mais você demonstra Estar adequado à legislação Mais eles confiam em você Basicamente então o nosso objetivo é isso, é fazer com que isso aconteça para essas empresas em todos os estados do Brasil. Então a gente reduz, então assim nesse trabalho de correções a gente já reduz muito o risco com essas mídias, Mas a gente não quer simplesmente que a empresa esteja fique segura nos últimos cinco anos, mas a gente quer ser um agente transformador nessas empresas para a direção do compliance para que não aconteça daqui a cinco anos, ela ligue para a gente de novo. E estou precisando de vocês aqui de novo. Então, o que, que a gente faz? É um trabalho de consultoria mesmo. A gente senta com o cliente e fala, olha, esse processo está gerando muito risco. Fala, Vamos conversar. A gente conversa com o pessoal de operações. Porque, né, a sugestão fiscal para fazer é isso. Como que tem sido feito em operações? O que, que a gente pode fazer em conjunto? É, com o pessoal de TI... A gente fornece os relatórios, né? Olha, esses são os códigos duplicados. Seria interessante vocês irem lá no sistema de gestão e sanear esse cadastro hoje para que esse problema não continue acontecendo. Então, dessa forma, a gente consegue criar um ambiente de compliance na empresa. É e uma vez que a gente consegue isso, vem para o nosso terceiro modelo de negócios, que é o monitoramento. É, os nossos clientes chegaram para nós, Mariela. Antes a gente trabalhava só com esses dois. E eles falaram... Legal, eu, eu me sinto bem mais seguro. Mas como eu tenho certeza? Sabe, como que eu vou garantir isso? Eu quero, eu quero ter as informações que vocês faziam do levantamento aqui dentro da minha empresa. E aí vem esse trabalho de monitoramento. Então, mensalmente, ele, ele bota o arquivo lá e ele tem as informações de estoque para ele com os relatórios. E aí, o que, que é legal, Mariela? É um processo de melhoria contínua.
0: É Exatamente. Se você vê que naquele mês é, desviou um pouquinho, aí você volta para o eixo. Muito mais fácil do que fazer isso cinco anos depois.
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente atua principalmente... Esses são os nossos três modelos de negócios que nós atuamos e, e tem, tem sido muito interessante assim, trabalhar... Esse, só voltando, né? especificamente no quantitativo de estoque, na parte tributária... É, você não tem outras soluções no mercado. Então, assim, tem sido muito legal o acolhimento das empresas conosco, como elas mesmas têm pedido para estar tá mais pró, né? solicitado, poxa, visita, vem cá visitar, vamos fazer determinada parte. É notável, assim, Mariela, nos últimos três anos, né? quase daqui a pouco a gente faz quatro anos de operação, como mudou é muito também muito. a visão das grandes empresas. As, é, não só das grandes, mas é, é, de todas as empresas, Antes muitas tinham receio, agora Elas o pessoal está pedindo, eles querem que... que... Porque eles sabem que, que é mais fácil você fazer um investimento agora em compliance, organizar a casa e no longo prazo o custo vai ser muito menor do que você não fazer esse investimento agora e todo ano tá sofrendo, ficar sofrendo com alto de infração. Então, é, isso tem sido muito legal.
0: Lucas, é muito bacana, porque a primeira vez que eu vi o pitch de vocês, é, li a respeito, eu achava uma coisa tão longe da realidade, mas que afeta a gente aqui, como consumidor final, né?
1: Com certeza.
0: Agora, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você já tem quatro anos só a em empresa, mas já tem premiação. E fechar-se falando quais são os próximos passos da destoque, por favor.
1: Então, assim, no, no, nos, últimos, nos últimos quatro anos, foi uma trajetória, tem sido né? uma trajetória incrível. É, em 2018, nós participamos e fomos um dos vencedores do programa Varejo Inteligente, um que pouquinho. é promovido... Só é, um é, eu esqueço de uma
0: coisa. É, o que está na internet fica por anos. Então, a gente tem que explicar. Nós estamos em março... De 2021, né? Hoje, especificamente é é 2 de março de 2021. Então, quando faz quatro anos a Destoc? Em julho. Em julho de 2021, a desktop faz quatro anos. Porque a gente esquece que isso aqui vai ficar anos na internet. É, e é o verdade, a gente sabe, isso. né? Então vamos lá. Então a desktop começou em julho de 2017.
1: Isso! E em 2018, a gente teve o prazer de participar do programa que é organizado pelo SEBRAE e pela CDL de Belo Horizonte, no caso, que foi o Varejo Inteligente. Fomos um dos vencedores como uma das principais inovações para o varejo. Legal. Foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. A gente está aqui sempre aprendendo muito. E, enfim, é, crescemos bastante. Né? Hoje, a gente tem no nosso portfólio, nós atendemos empresas como Marte Minas, que é o décimo maior supermercado do Brasil, as lojas Riachuelo, entre tantas outras. É, eu, falei, eu falo, sim, das grandes, mas... Como eu disse, a mentalidade tem crescido, cada vez mais empresas têm buscado compliance. Então, trabalhamos com distribuidoras de médio porte também, do Espírito Santo, de São Paulo. Estamos aí entrando na área farmacêutica. É, foi uma experiência realmente muito legal com, com os nossos clientes. Nós somos credenciados da Associação Mineira de Supermercados para prestar serviço para os supermercados aqui de ah, Minas. Ame. Exat, exatamente, a Ames. A gente passou por um... E para quem conhece a Ames, né, você tem um comitê tributário, você passa por uma sabatina para você ser aprovado, para ser um dos credenciados lá. Então foi uma vitória muito importante para nós, para que o, o, o supermercadista brasileiro nos conheça e saiba que ele tem esse apoio quando ele precisar, quando ele achar mais interessante. A gente também atua. Se a empresa for notificada, né se você é um varejista e receber uma notificação sobre estoques, nós atendemos vocês, como a gente usa muita tecnologia, a gente está dentro aí, atende muito bem o prazo do fisco, então também foi uma experiência muito interessante, é, e falando assim, nos próximos passos, né, a gente cada vez mais quer estar próximo do, do mercado, né? no ano passado, nós foi, tivemos o prazer, do, um dos meus sócios, né, o Fred, deu uma palestra no maior evento de gestão fiscal da América Latina, Nossa, que, é que, é o fó, que é o Fórum de Gestão Fiscal, o um SPED, da, organizado pela Confeb. No final do ano passado, também, eu dei uma palestra no CRC aqui de Minas, junto com uma parceiraça nossa, que é a Cris Ferraz, que entende demais da área tributária. Fizemos uma palestra lá também. Então, em termos de próximo passo, Mariela, assim, nós queremos estar cada vez mais próximos do mercado. As pessoas nos conhecerem, saber que existe essa opção. E, e assim, a gente tem crescido ah, de forma sim tem tem sido muito legal sabe e agora esse ano assim o nosso desafio é cada vez crescer mais a empresa para atender a demanda porque hoje nós temos várias empresas em conversa e já estamos começando temos aí uma fila de espera né então é o no, nossos próximos passos é a gente a gente quer crescer de uma forma sustentável, então estar tá próximo do mercado, fazer mais palestras, atender mais aos clientes, sabe, o contribuinte que tem dúvida nessa área, entender um pouco mais, que não é uma área fácil, mesmo para né, quem já está na área tributária há mais tempo, esse é um aspecto que a gente a gente quer contribuir mais e, claro, atender mais as empresas para melhorar esse relacionamento fisco contribuinte porque, como a gente fala, né, é muito mais fácil, prevenirmos com compliance do que remediar com, com caixa.
0: E acredito que vocês, eu até falei errado, varejo Ventures, né? varejo Builder, dentro da varejo Ventures, né? da FCJ dentro do Builder, isso para vocês também dá uma outra perspectiva, vocês conseguem também ter contato com outras pessoas, é, claro, vocês já têm uma rede de contato muito bacana, mas o que eu vejo com as startups, até que eu já conversei, é interessante esse contato e como que isso vai crescendo. E eu vi que vocês também passaram, participaram do Lemonade, né?
1: Na verdade, foi eu você? participei. Você? Foi, é, foi fui eu, eu participei do Lemonade, mas com outra outra startup. startup. Eu tive, tive uma startup antes. Participei da turma 2 do Lemonade na época que, é e legal. também foi uma experiência muito muito interessante, muito importante para mim, assim para desenvolvimento, para a tá, é, né, Foi minha primeira empresa. É, não deu certo. É bom <risos> e, que a gente e,
0: aprende. E isso é legal na startup, que tem...
1: Exato. E foi, não fica foi, foi... só no
0: que deu certo, né?
1: Exato. Porque, assim... É... O aprendizado foi assim, muitas coisas que, que aconteceram lá, a gente não, né? A gente já sabe não fazer aqui. E isso otimizou muito o nosso, o nosso trajeto, a nossa trajetória. Além, claro, do nosso time, né? Que o nosso time aqui é, é muito completo. Você falou assim: da, a, fazer parte da varejo, fazer parte da FCJ aumenta também o nosso time. A gente tem o apoio aí de executivos, de pessoas com relacionamento que ajudam muito também, a gente tem mentores. É, um, dos, um dos nossos mentores, né, um mentor alemão que Aleluia. traz para nós uma mentalidade extremamente profissional e direta, muita mentalidade do alemão aqui para nós, a gente é, a gente aprecia muito isso. hoje nós somos é, nós nos desenvolvemos muito por isso. Isso foi proporcionado pela FCJ é, e, e pelo, pelo nosso mentor e também da nossa equipe interna, sabe? É, o, como eu falei, meu pai, ele é, ele é contador, ele trabalha com isso há mais de 15 anos. Desde que começou o SPED, né? Foi, entrou na parte prática mesmo lá em 2009. Ele, 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 trabalha, ele trabalha com isso, com, especificamente quantitativo. Então, tem um conhecimento enorme na área. O Fred também, que é o nosso sócio, ele é formado em Sistemas de Informação e trabalhou como de, mais de 10 anos como sócio de uma empresa de consultoria tributária. Então, ele faz toda essa ponte, assim, ele tem todo o conhecimento de legislação e de tecnologia e tem um relacionamento muito bom com os clientes, é o nosso diretor de projetos. É... É, todo esse apoio faz com que, né, dá força para a Destock entregar o que nós entregamos hoje. E de próximos passos a gente quer crescer ainda mais, fortalecer nossa equipe para atender cada vez melhor os nossos clientes.
0: Você fala meu pai, qual que é o nome do seu pai?
1: Meu pai é o Carlos, <risos> cara, é importante. É o, o Carlos, Carlos, ele é mais conhecido como o Índio. Quem é. Quem trabalha aí no mercado, quem trabalha no varejo, às vezes já ouviu falar sobre ele, ele tem é, o sobrenome, é o nosso sobrenome, Sim. é índio, e aí já tá conhecido como índio há bastante tempo.
0: Então, ótimo. Lucas, só tenho a te agradecer, desejar muito, muito sucesso para vocês, que Deus abençoe esse projeto, tenho certeza que vai crescer. Toda vez que eu converso com o Emílio sobre as startups, porque aqui em casa a gente, graças a Deus, tem o hábito de estar compartilhando as coisas. E aí ele fala sempre com carinho das startups que estão no varejo, ele está sempre pensando no que vai poder acrescentar a vocês. E tenha certeza, que eu sei que pode contar com o Emílio e pode contar comigo também, na minha área específica, no né? claro. kit e tudo mais. E vai ser um prazer, e toda vez que quiser conversar, eu estou por aqui. O café, Boa. eu tomo, você vai o Cappuccino. É. <risos>
1: É, eu sou, sou, sou um dos poucos startupeiros que não está não aí no café não direto, sabe. né? mas, mas o cappuccino está o ótimo, eu aceito. E aí a é, gente mas prazer... tá falar.
0: É, o Pode
1: falar. O prazer é todo meu de estar aqui, essa conversa ótima, bate-papo, sempre muito bom, é muito legal poder, poder falar sobre esse ambiente de inovação na área tributária, no varejo, é, isso, isso é sempre muito legal, o prazer é todo meu, eu quero agradecer muito o convite de poder estar aqui.
0: E é muito legal porque é uma coisa tão específica, um produto tão específico, uma dor muito específica, mas que a gente aqui na ponta não imagina o quanto que isso nos afeta. Então é interessante entender esses processos, como que vocês enxergam essas dores, como vocês tratam essas dores e que isso vai impactar na gente aqui como consumidor final. Com e agora certeza. só um parênteses, que isso foi uma ideia até do Rodrigo, que eu conversei com ele da peça aqui, Qualquer dia nós vamos fazer um café de verdade aqui em casa.
1: Oh, maravilha! Para vocês que
0: estão aqui em BH, tem só uma startup que está lá no Paraná, que aí a gente vai ver como que faz com eles. Nem né? que eles entrem num café virtual. E que a gente vai poder tomar um cappuccino ou um café com pão de queijo aqui em casa e falar mais a esse respeito.
1: Tá bom? Combinado! Então, só aguardando o convite, você dá um prazer.
0: Muito obrigada mais uma vez. Sucesso, um abraço para o seu pai e pro Felipe, é Felipe?
1: Fred Fred, Fred.
0: desculpa, e o Fred e conta com a gente no que vocês precisarem,
1: tá bom? Eu que agradeço, prazer todo meu e, e também, da mesma forma, conte, conte conosco aí para tudo que precisar.
0: Tá bom, obrigada. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Então. beijo.